1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Torre. Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Hace rato tengo... Al
3: fin viernes, buenos días, qué gusto saludarlos. En un momentito ya estaremos enlazados con Javier, que anda trabajando fuera de la Ciudad de México, por ahí ya nos platicará qué anda haciendo, pero pues... Haga sido como haga sido, llegamos al viernes, qué bueno que está con nosotros, iniciamos escuchando a Shakira y Manuel Turicio, este sencillo de Shakira que muestra pues en el cuerpo de una sirena mientras habla sobre un amor que en sus palabras está más frío que el mes de enero, ¿será que se refiere a quien yo creo? ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: Hola Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, adiós, gracias, como bien dices, hemos llegado, hemos llegado al viernes, pero qué rápido se está yendo el mes de octubre, este 2023 ha sido un año muy muy... Muy acelerado, muy rápido, y pues estamos prácticamente a la vuelta, pues ya de la, unos días para la celebración del Día de Muertos, de los Santos Dipuntos, y posteriormente lo que será la celebración, la celebración de Navidad. Pues muy contentos, muy contentos aquí de estar con todos nuestros amigos, muy contentos también pues de todo lo que ha estado generándose en las, en las últimas horas, y sobre todo también contentos en el sentido de las cosas positivas, por supuesto. Por supuesto, amigos, porque bueno, también hay unas cosas que de pronto quisiéramos evitar, pero lamentablemente pues son noticias que se siguen generando. Pero lo que sí, hoy vamos a hablar ampliamente y desde los diferentes puntos de vistas de este fenómeno natural que se tiene previsto para el día de mañana, este eclipse solar. Un eclipse solar que desde hace 30 años no se ve en que no se ve en la tierra, que no se ve en nuestro país y que para el día de mañana, bueno, pues va a ser uno de los lugares, precisamente México, el sureste, por cierto, en donde se va a poder eh, revisar y admirar en toda su belleza, pero hay que tener cuidado, hay que tomar nuestras previsiones porque sí es un fenómeno que podría causarnos, pues, algunos problemas, sobre todo, sobre todo con la vista. Y también, bueno, pues vamos a estar platicando acerca de lo que está pasando con los mexicanos, que todavía siguen en Israel, hoy muchos mexicanos están en España. Fíjate que en la mañana, Anita, platiqué con doña Carlota Mantierra, esta sí. mexicana originaria de la Ciudad de México, quien junto con otros seis mexicanos, bueno, entre ellos una niña de cinco y una jovencita de 14 años, pues se vieron atrapados en medio del conflicto desde el sábado, desde el sábado pasado. Y que han pasado toda una serie de situaciones para llegar a, primero a Tel Aviv y hoy, hoy ya están durmiendo en Madrid, pero de Madrid ya no saben cómo le van a hacer para regresar, porque simple sí, sencillamente se les acabaron ya los recursos, y además el vuelo que tenían previsto, pues literal lo perdieron, porque no pudieron salir a través del vuelo que ya tenían programado para regresar a nuestro país. Una situación que seguramente como Doña Carlota, como Emiliano, un chavo de 18 años, por cierto originario de Cancún, que está también con ella, pues, están padeciendo, ¿no?
3: Pues sí, ya estaremos muy muy pendientes de todos ellos, ¿no? Y de la situación que, pues, la verdad, lamentablemente, eh, por un lado nos enteramos de más horrores, eh, y, el, y el ataque, la guerra, pues, continúa, también estaremos hablando de este tema, pero oye, Miguel, déjame regresar un momentito al eclipse, porque fíjate que de todas las cuestiones que, que se dicen, que leemos, que hemos trabajado, hay algo que es bellísimo e importantísimo entonces cuenta la leyenda que pues el sol y la luna están pues ellos están enamorados ¿no? ellos tienen una relación pero pues imposible parece porque cuando sale el sol se oculta la luna de por vida entonces el eclipse es la oportunidad para demostrar que cuando hay amor nada es imposible entonces la verdad es que son tantas cosas las que se pueden decir. Es un fenómeno, además, gratis, Miguel Aquino, y que podremos observar en, la, en, en una parte importante de la República Mexicana, ya nos dirá, hablaremos con la astróloga, con la científica Julieta Fierro, Este, además de, de lo científico, pues ya decías tú, esta parte de mitología, no, esta parte de la cosmovisión, porque por lo pronto para pues, nuestras culturas eh, Azteca, Maya, Mexica, pues muy importante, eh, pues, observar el cielo y de ahí, pues, a su calendario, algunas festividades eh, religiosas y no religiosas, y, y pues bueno, vale la pena que realmente podamos disfrutar de distintas formas este eclipse. No, no pasan grandes eh, este pues no tiene nada que ver con los mitos y, y realidades en muchos sentidos, pero como dices, no puedes jugar con verlo directamente, y esto sí queremos hacer énfasis durante todo el programa, si usted tiene una idea de cómo lo va a ver, no Miguel, a mí lo que más me ha platicado la gente es que a través de una radiografía, y la verdad es que Radio no sirve de nada, bien. ¿no? Suena muy Nunca bien. Nunca había escuchado Cuando esa parte. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ay, pues yo tengo un chorro en la cara, yo dije, está muy bien. <risa> sí. No, dije... ¡Qué tonta! ¿Cómo no se me ocurrió? Pero no, no sirve para cuidar la vista. Sí ves y disfrutas del eclipse, pero no sirve para cuidar tu vista, que finalmente es, eso, eso sí es muy importante, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, porque es un fenómeno que dura, eh, en todo su trayecto dura varias horas, empieza por ahí de las 11 de la mañana y terminará después de las 2.30, eh, por lo menos el horario que tenemos acá en el sureste. Les recuerdo que aquí, por ejemplo, en Quintana Roo estamos una hora adelante. Ahorita para mí ya son las 12 del día con 6 minutos, pero en sí el fenómeno del eclipse pues no dura más de 4 minutos. Hay muchas imágenes que el observatorio va a estar enviando. Les recomiendo incluso también seguir la página de la NASA y de esta manera, bueno, pues también se podrá, se podrá apreciar. Este, nosotros nos vamos a mover de aquí de la zona de Cancún, vamos a llegar hacia la zona de Bacalar, Anita, porque Bacalar y Chetumal junto con Mahahual es el lugar en donde supuestamente se va a ver en un, en un 90%, pero aquí la idea y la intención, es la primera vez que voy a tener esta experiencia, ya les iré contando, es verlo en el reflejo del mar, o, de la, o en este caso, de la Laguna de Bacalar, que es un lugar sí, 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 espectacular. El hecho es de que dicen que de esa manera, además de que no lo, no lo ves de una manera la manera directa, lo ves, se puede decir que de lado, y, este, y pues vamos a ver, pero bueno, al final, pues se trata de vivir la experiencia, y eso sí, pues hacerlo con mucho con mucho cuidado, es un espectáculo, sin duda, yo recuerdo que hace un poco más de 30 años, hoy dicen que tampoco que tampoco es lo correcto, fíjate que recuerdo que hace un poco más de 30 años, también yo lo vi en el reflejo, en aquel entonces, me parece que en el reflejo de una tina, y mira, hace 30 años lo vi en el reflejo de una tina, este año espero verlo de reflejo en la Laguna de Bacala.
3: Pues ya estaremos compartiendo con ustedes y vamos a ver dónde a dónde anda volando Javier a estas horas. Tengo sospechas, pero esperaremos que nos cuente él a dónde decidió ir a trabajar eh, por lo pronto. También estaremos hablando, Miguel Aquino, del cáncer de mama. Mire, no es una enfermedad que pueda uno realmente prevenir, pero por un lado, eh, con hábitos de, de vida saludables, pueden reducirse los factores de riesgo y lo que es muy importante es tomar conciencia, aprender a, a explorarse, a autoexplorarnos, porque sigue siendo una de las formas más eficientes de decir, bueno, pues esto está raro, ¿no? Esta bolita no la tenía yo, o esta protuberancia. A veces me, hay, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Era como algo larguito, entonces no pensé. Cuando usted note que tiene cambio en de alguna forma en sus senos, automáticamente hay que acudir al médico. ¿Por qué? Porque es un hecho que cuando tú detectas el cáncer a tiempo y empiezas con el tratamiento, lo, los tratamientos pues son agresivos, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es importantísimo tomar esa conciencia, hablar con nuestros hijos, y Miguel Aquino no solo es cosa de mujeres, eh. me parece que el porcentaje de cáncer de mama en los caballeros es como del 2%, pero no importa Nunca se exploran Existe. este, y la causa por la que mueren puede ser, en, en su caso es mayor, pues digo, son menos, pero como nunca se exploran, y cuando ya, ya llegan al tratamiento, pues ya es, es este, pues ya se complicó la situación demasiado.
4: Sí, 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 sí. Y fíjate que ya hoy ahorita en unos minutos vamos a platicar con una, con una doctora precisamente para que nos dé lo, los más los datos más interesantes. La doctora Diana Flores Díaz, ella es oncóloga en cuanto lo tengamos listo producción este para poder entrar y platicar y platicar con ella porque me parece que este dato que tú das y sobre todo por un lado de los hombres que por cierto en noviembre ya también estaremos abordando el tema que yo sigo siendo enemigo eh Anita de los qué? días y de los meses del no. cáncer de mama tenemos que hablar todo el no. tiempo sí, y sí. Y tenemos que hablar todo el tiempo en casa, y tenemos que hablar con nuestras niñas, tenemos que hablar con nuestras jovencitas, hay que platicar, señores, con la esposa. Este, fíjate, fíjate que, que, que yo que tengo yo les
3: pegué a mis hijas, este, en el espejo, en la parte de atrás del closet en un lado en la pared, así distintos eh, diagramas para que, pues, ...aprendieran a explorarse, ¿no? Evidentemente yo las ayudé... ...pero como para que no se les olvidara, ¿no? O luego se van... ...mamá, tengo una fiesta... ...ay, sí, muy guapa, no sé qué... Le... ...ayúdame, sí... ...y pues bueno, ¿por qué no? Una autoexploracióncita antes que te vayas al, al, al baile... ...este, y, y, y así... ...hay que hacerlo que sea un hábito, Miguel Aquino... ...porque escuchando las historias de las mujeres... ...sí es impresionante... ...pues cómo pueden lograr salvar la vida... Que ahora también el sí. tema uh -huh. tremendo de, de una mujer con cáncer de mama, pues tiene que ver con su familia. La familia es muy importante, claro. es todo un soporte, y, y, y en muchos casos las parejas, los esposos, los maridos, este, pues las abandonan.
4: Y fíjate ab que, y eso es precisamente lo que te, lo que iba a comentar, que te decía que yo con mi esposa, pues, tengo un acuerdo, eh, porque también creo que ahí como hombres tenemos mucha responsabilidad. Sobre todo, bueno, pues quien, quien esté casado, quien tenga su pareja, o por qué no, también con sus hermanas, con su mamá. Tenemos un acuerdo. No hay vuelta de hoja. Cada año se tiene que realizar todos los estudios pertinentes que tienen que ver con el cáncer uterino que tienen que ver con las cuestiones de los huesos, que tienen que ver con el cáncer de mama Y evidentemente... Por mi parte, también estar verificándonos y revisándonos todas las cuestiones, ya sabe, todo lo que tiene que ver con las pruebas de cáncer de próstata y todo lo pertinente. Pero me parece que eso sí es un acuerdo. Nuestra fecha, ¿sabes cuándo es? En mayo, Anita. En o mayo sea, en siempre. Mayo se hacen las revisiones. Sí o sí. O sea, está pe... muy bien. Pero eso ya está especificado. O sea, aquí no hay vuelta de hoja que si pude, que si no pude, es más. Es parte de incluso ya de la organización presupuestaria de casa de Importante. que en mayo se debe de realizar. No me preguntes por qué en mayo, pero en mayo desde hace muchos años quedó estipulada. Muy bien, a lo mejor por
3: ser 10 de mayo, espero que no aproveches o sea, el, el regalo de 10 de mayo, ¿verdad
4: El, el, el hecho <risa> es de que puede ser del 1 al 30, pero el chiste <risa> es de que mayo es la fecha en la que nos tenemos que realizar. ¿Y saben que Me parece que eso es parte de de una de las grandes responsabilidades que tenemos como pareja con nuestras hijas y por supuesto, pues mi esposa se encarga también de la parte de que mis hijas tengan esos cuidados. Hoy tienen 19, 24 años, pero incluso desde los 15 se les puso esta famosa vacuna contra el cáncer cérvico, cérvico, -uterino. cérvico -uterino. Pero no es una responsabilidad a lo que voy ya para entrar con esta primera entrevista este Anita, es no solamente es responsabilidad de la mujer no solamente tenemos y debemos de dejarle esa responsabilidad creo que como pareja, insisto como esposo, como hijo como padre, como hermano Creo que también ahí nosotros debemos de jugar un papel muy importante de que si... De... Hay muchas mujeres que yo conozco que le tienen pavor a la mastografía, pavor,
5: pero sabes sí. que...
4: Sí, y, y entiendo porque digo, yo sí. crecí con, pero... cuatro, con cuatro mujeres, mi esposa, mis hijas, ahora también, me pero entiendo mi... y sé lo que pasan pero sí es muy importante... No dejar de lado estas cosas. A veces Anita, tenemos que no inviertes en
3: tiempo, dinero y esfuerzo en un estudio, ¿no? Lo tendrás que invertir en medicamentos, en cuidados, este, y en este caso, pues, en tratar de salvar la vida. Pero quien tiene toda, toda la información es la doctora Diana Flores Díaz, oncóloga, médica, y pues estamos platicando de, de los distintos aspectos que tiene, que tienen que ver con el cáncer de mama. Gracias por acompañarnos, doctora Diana Flores. Hola, hola Ana, buenos días. Doctora, eh, en tu consulta, ¿cómo recibes a las personas? Eh, ¿Si recibes gente que se autoexplora o en su mayoría es gente que, que llega ya en una situación avanzada por falta de esta precaución?
2: Bueno, eh, aquí en el país, eh, por lo menos en el instituto donde trabajo, el 60% de eh, la población llega con enfermedad avanzada. Esto decir es que son tumores de más de 5 centímetros o con enfermedad ganglionar. Esto quiere decir que hay ganglios eh, fuera de la mama, eh, principalmente a nivel de la axila y a nivel del hueco supraclavicular. Eh, a pesar de que algunas se autoexploran, no lo hacen de manera rutinaria. La mayoría tienen dudas acerca de cómo se revisan. Y, y generalmente, pues no no es una de sus rutinas.
3: A ver, doctora, si tuvieras que explicarnos, vamos a cerrar los ojos, si usted está manejando o no, pero pensemos, cómo describirías una autoexploración?
2: Bueno, eh, lo primero es que se tiene que hacer en dos posiciones, una eh, donde yo pueda ver eh, frente a un espejo de preferencia, este, parada. Eh, con las manos en la cintura y que puedo eh, ver si hay asimetrías entre una mama y otra, si hay irregularidades, si hay cambios de coloración, retracciones en la piel. Esto lo puedo eh, ver también eh, si hay algún cambio y, y en estas asimetrías a la hora que yo levanto las manos o las pongo eh, o hago mi, mi tórax hacia adelante como inclinándome para ver si hay algún cambio. Entonces esta es la primera parte de la autoexploración, ver... Y la segunda parte de la autoexploración es en la posición acostada de preferencia
3: y con una
2: pequeña almohada o un bultito en la espalda para que este, podamos eh, como elevar el pecho y poner una mano eh, que con, de la mama que vamos a explorar en la parte de atrás del cuello. Eh, a la hora que colocamos esto podemos eh, ver o o poner al descubierto pues los cuatro cuadrantes de la mama y explorar en diferentes situaciones a mí de manera personal se me hace más fácil explorar de manera circular o de a, de afuera hacia adentro de afuera de, de donde empieza eh, el, el crecimiento de la mama hacia el pezón en sentido de las manecillas del reloj el chiste es que cubramos eh, todo todo el tejido mamario, incluyendo las partes inferiores. Una vez que tenemos eso, podemos bajar el brazo y, e irnos hacia la parte de la axila para ver, sentir eh, si hay algún ganglio, si hay alguna bolita, algún nódulo. Los ganglios se sienten como las anginas. Entonces estas anginas, que a veces crecen cuando nos enfermamos, y se sienten así como pequeñas bolitas. Estas bolitas eh, que están induradas o que tienen algún cambio, pues nos deben de llamar la atención, sobre todo si son de más de un centímetro. Y también revisar la parte del hueco supraclavicular, que es aquel que se encuentra del hueco de la clavícula que tenemos aquí este, en el cuello, revisar si hay algún ganglio o una bolita. Una vez que terminemos con un, un, una glándula mamaria, pues cambiar hacia la, al otro lado volver a colocar el brazo en la parte de atrás y tocar este, ya sea de forma circular o de afuera hacia adentro, hacia el pezón, para cubrir todos los cuadrantes de la mama. Y finalmente, pues terminar con la axila y el, el, el hueco supraclavicular.
3: ¿Cuánto durará esto, doctora? Este, pues esa, probablemente... esa exploración de la que nos acabas de narrar, ¿cuánto nos, nos tardaríamos? Pues, si lo vemos,
2: probablemente nos tardemos unos cinco minutos, cuando mucho. O sea, si lo revisamos y aprendemos a hacerlo de manera rutinaria, a lo mejor nos tomamos este unos cinco minutos.
3: Cinco minutos. ¿En, las, en, en los temas de edad es a partir de los 20 años, doctora?
2: Sí, es, este, se recomienda que sea a partir de que, de que ya tenemos, pues, digamos, la edad adulta. Entonces podemos tener, tomarlo a partir de los 18, 20 años que aprendamos a hacer una exploración este, física de, de la mama y pues acudir con una revisión este, igual, empezando la vida adulta, ¿no? Que de manera eh, oficial en México eso sucede cuando tenemos nuestra INE.
3: De acuerdo. Doctora, y entonces... Es acudir al médico, no, no 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 entrar en pánico e irte a sacar la mastografía, ¿verdad? Empezar no. de la mano de los expertos.
2: Así es, así es. sobre todo porque eh, podemos encontrar muchos otros nódulos en la mama. De hecho, eh, lo más frecuente que encontremos en la mama pues, son nódulos que son benignos o que no tienen relación con el cáncer. El 80% de los nódulos que encontramos en la mama pues, son de características benignas. Y también tener en consideración que el cáncer de mama también se puede presentar en pacientes jóvenes. Por lo menos aquí, en este, el, el menores de 40 años, tenemos que una a dos de cada diez pacientes es que pueden tener menos de 40 años, entonces también el cáncer de mamá se puede presentar en mujeres jóvenes. Entonces, Doctora, este, los eh, tratamientos
3: eh, son muy variables. Este Está es. la quimioterapia, la radiación, a veces combinan, a veces entiendo que también hay incluso medicamento eh, tomado. Eh, ¿Esto de qué depende? Bueno, va a depender de, de las
2: características del tumor. Eh, generalmente el cáncer de mama lo dividimos de acuerdo a la presencia o la ausencia de unas proteínas que nosotros le decimos receptores estos receptores son receptores de estrógeno receptores de progesterona y una proteína que se llama her 2 entonces si están presentes o ausentes nos dirigen hacia un tratamiento también va a depender del tamaño del tumor a menos a tumores más pequeños generalmente requieren menos tratamientos de quimioterapia eh, y eh, tumores que son sensibles a hormonas o que tienen estas proteínas presentes de estrógenos y progesterona, que son las que se encargan de la parte de la, del, eh, de la diferenciación sexual, es decir, eh, poder dar lactancia, poner, poder tener ciclos menstruales, embarazarnos de todas las mujeres, este, cuando se encuentran presentes en los tumores, lo que hacemos es bloquear esta parte de las hormonas. La radioterapia, por ejemplo, es un tratamiento específico dependiendo del tipo de cirugía que me realicé, dependiendo de si hay ganglios o no, y dependiendo del tamaño tumoral principalmente.
3: Doctor, una rapidísima que Miguel Aquino también tiene 10 preguntas. Hay ¿sá? quien decide quitarse la mama, no todo el tejido de, de, del seno, de entrada hay quienes lo requieren. Este, ¿lo aconsejas en caso de que no lo no, no no sea requerido, que sea como una medida de precaución? No,
2: porque entonces tendríamos que quitarnos todos los lugares de nuestro cuerpo donde podríamos tener cáncer y pues eso no es factible y no ha demostrado que incrementemos la supervivencia de la población o de las mujeres en caso de que nos hagamos mastectomía bilateral, que es quitar las mamas, ¿no? Es ese, así se llama el de tipo de cirugía. De eh,
4: Muchas gracias, Anita, este muchas gracias, doctora, y y, y miren, quiero, quiero ser sobre todo muy enfático en lo que comentaba, de hasta dónde también uno como, como padre, uno como hijo, uno como pareja, pues tiene esa responsabilidad de apoyar. Y, y, y la verdad es que de, de pronto yo me encuentro mucha ignorancia por parte de los hombres, este, doctora. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para apoyar en esta circunstancia, hay muchas mujeres que le tienen temor a la mastografía y de pronto muchos de los, de los hombres no conocemos o no entendemos la magnitud de hacerse este tipo de prueba ¿qué es la recomendación directa que nos haría directo como hombres? que además también tenemos que cuidarnos porque también está comprobado que el cáncer de mama también se da en el hombre
6: pues yo creo que eh,
2: eh, una de las partes más importantes es esta parte de acompañamiento de no saber que, que a pesar de que puede salir un resultado eh, que no esperamos o que no queremos pues saber que tenemos a, a la persona a nuestra pareja al lado ¿No? Este que está apoyándonos y que está viendo entonces una parte a veces es esta de pasar por un proceso eh, como como el cáncer de mama y pues sentir que se está solo que se está aislado entonces pues en esa parte pues la pareja pues Ayuda. Entonces, tanto en la parte de la que la mujer cuida al hombre y el hombre que cuida a la mujer, creo que esa parte debe ser recíproca.
4: Por ejemplo, para que tengamos un poquito de conocimiento de los padres, yo tengo dos hijas ya, señoritas de 19 y 24, pero recuerdo que una de mis grandes preguntas siempre fue, ¿a qué edad tienen que empezar a hacerse este tipo de seguimientos? ¿A qué edad tienen que empezar a hacer este tipo de pruebas?
2: Eh, bueno, la recomendación es que si no tengo ningún síntoma, por ejemplo, una mastografía, eh, la recomendación que es que se haga a partir de los 40 años y si no tengo ningún factor de riesgo adicional, hacer mujer y, y pues, tener más de 40 años. Entonces, pero eso también va de la mano con el, con el médico. Eh, y si no tengo antecedentes familiares de cáncer, pues no es necesario como hacerlo antes. Eh, para eso también, a partir de los 18 de los 20 años que empiezo con una exploración o una parte de check-up como anual, este, pues hacerlo,
6: eh,
2: eh, mantener como mis revisiones anuales y una vez que, que veamos... Eh, este, eh, pues hacer nuestras revisiones y en el momento indicado pues empezar a hacer nuestras revisiones ya con algún tipo de estudio.
4: Muy bien, muchas gracias doctora Anita.
3: Pues bueno, pues ya con esta información doctora, pues vamos a, a despedirnos en esta ocasión eh, con el compromiso de seguir adelante porque ese es un tema del que hay que seguir hablando. Gracias doctora Diana Flores Díaz. De nada, hasta luego. Buenos días. Y con esto Miguelito hacemos una pausa ya estamos de regreso.
1: Todas tus compras de la marca Cili apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
7: Saludos a todos los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Townsend de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Alberto Tampico, un evento para todos Muchas gracias, saludos a todos que escuchan las
4: noticias con Javier Alatorre Las noticias en resumen El subsecretario de gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Informó que hasta el momento 15 de los 60 ejidatarios de Altamirano secuestrados Ya fueron liberados Dijo que se espera que hagan lo mismo con los demás en las próximas horas Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se desplumó Entre las comunidades Ventoso y la Cumbre en el municipio de Topia Durango. Según medios locales, la nave se encontraba sobrevolando la zona, pero después de un par de segundos se desplomó sin motivo aparente. Un juez en Coahuila vinculó a proceso por lesiones leves al alumno que atacó a su maestra con arma blanca. En pleno salón de clases, el pasado 4 de octubre, a Alberto Azaid le impusieron una medida cautelar de presentación periódica cada 15 días, no portar armas. ...y atención psicológica. Recordemos que tiene 14 años de edad. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 50 centavos y se vende en 18 pesos con 19 centavos.
0: Somos más que energía,
8: somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
3: Y fíjense que hay un tema que queremos tocar en este momento que nos preocupa, nos importa y pues tenemos que ver qué hacemos. Eh, a lo largo de, de este año hemos estado platicando de, del agua y de los problemas de la sequía. ¿no? El campo ha atravesado por pues, momentos muy críticos y sigue, 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 sigue. Lo que pasa es que ahora, pues derivado de la sequía y de certificación, el país en los últimos meses... Pues los productos del campo que más han encarecido y que potencialmente presentan un abasto crítico hacia adelante pues son los que más consumimos por eso queremos hoy platicar con Cuauhtémoc Rivera Rodríguez presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ¿Cómo estás Cuauhtémoc? Gracias por estar
4: con nosotros
8: Muchas gracias Ana María me da mucho gusto saludarlos a ti y a tu audiencia y, este, y pues abordar este tema que jugando jugando eh, ya nos está afectando de una manera muy contundente, eh, tanto en la salud como ahora en el tema de la alimentación, porque pues la falta de agua, sin agua no hay vida, y, y sin agua pues no hay productos alimenticios, y los productos que más están encareciendo con este asunto de la sequía, pues como bien lo dice a la entrada este, de esta nota, es precisamente el maíz, que se han carecido en el último año en un 40, 60, en un más de un 40%, poniendo en jaque la producción de las tortillas, porque las tortillas, que es a lo que se traduce con mayor fuerza en cuanto a la demanda, este insumo, este ya están en algunas partes rotando los 30 pesos nuevamente, el kilo de tortilla y afectando muy duramente el consumo de los hogares mexicanos. También se ha encarecido el azúcar en últimos momentos, el azúcar ahora se ha encarecido en, en, de una manera muy importante en un 33% al corte del mes de octubre. Nosotros habíamos hecho un estudio previo, estaba con un, una variación de un 17%, pero en las últimas dos tres semanas se ha seguido moviendo muy fuerte el precio del hilo de azúcar y ya está rondando los 35 pesos el precio promedio nacional y su variación... Este realmente es muy importante porque estamos hablando que en los últimos días se ha subido como nueve pesos. Este, o, y por
3: oye, último, gol. Mándese, Hay una mándese, cosita mándese. que dijiste al principio, perdóname que te interrumpa. Eh, estamos platicando sí, no, no. con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que dijiste, jugando, jugando, ¿a qué te refieres con esta frase con la que empezaste?
8: Pues es que mira, sí. Si lo que pasa es que, como luego dicen, somos, este, a veces, por la vida que llevamos, tenemos memoria corta, pero eh, si recordamos, hubo un personaje que no hace mucho tiempo, para quienes somos de edad madura, este, empezó a hablarnos de este problema del cambio climático. Hace 30 años fue el pionero de este tema, Al Gore. Nadie le hizo caso, lo, lo denostaron, y dije, no, hombre, está exagerando la cosa. Pero ahorita el cambio climático es una un hecho contundente real, el efecto de la niña está afectando, por eso no hay lluvias por eso dos tercios del país del territorio nacional, trae problemas con el agua, tanto para el para la, para la el cultivo de productos incluso como para el abasto del vital líquido de los hogares, ¿sí? para consumo humano entonces realmente ahorita, jugando jugando, dijimos, no pues no, el agua no, al rato que es la lluvia y ahorita viene el agua y ya no está llegando el agua y ya llevamos 12 años con un proceso de sequía y de desertificación sostenido en creciente que cada vez está afectando, pues, más al territorio nacional. Dos terceras partes del territorio de la María están eh, gravemente afectados por el tema de la sequía.
3: Teníamos el dato de que la cosecha de, de este año es 50% menor a la de 2022 es así, y con esto, pues, una pérdida oh. acumulada del 10% del Producto Interno Bruto Nacional en la última década.
8: Exactamente, y es que este año particularmente, Ana María, se han registrado unos calorones, unas temperaturas tan elevadas, eh, inusuales e inéditas. Es que empezamos con el tema de la primavera, pues sí, la primavera es este, cálida pero no ardiente y la primavera de ese año fue ardiente y el verano ahí te encargo, ¿no? Este Fue casi infernal y, y hubo territorios del país con temperaturas muy altas que, que, que afectaron, sobre todo en el norte del país. Viene el proceso de, de calor del norte, de norte a sur y, y rebajando el centro y en algunas partes del sureste también estuvo muy caliente o ha estado muy caliente. Y estamos en otoño y es tiempo que así que digas tú que ya vencimos al calor y todavía no. Entonces, hemos tenido un año realmente muy, muy adverso en materia climática que ha puesto en jaque eh, muchas presas, muchas tierras de cultivo y muchos este, productos agrícolas se han visto realmente este, eh, colapsados o en problemados, los cítricos, eh, las hortalizas, no, no tan solo los que señalamos en el boletín muchos más, Oye. y eso ha ido encareciendo cada vez de una manera constante el sí. segmento en los frescos en la canasta básica.
3: Oye, y pues, digo, siendo la canasta básica tan importante y tan eh, tan comentada eh, en el gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Te has acercado a quién? ¿Quién te ha dado respuesta? ¿Qué va a pasar? ¿Algo hay que hacer? ¿Qué se va a hacer?
8: Pues mira, realmente después de lo que ha pasado por así decirlo, con el PASIC, que fue el último lance que ha tenido el Estado para tratar de, a, a, de mitigar el tema de la inflación en el costo de los productos, de los alimentos esenciales de la población. El PASIC se ha lanzado tres veces, estamos ahorita viviendo el, el PASIC 3, y sus efectos ¿Qué han es sido esto que dijiste, marginales.
3: PASIC 3? ¿Qué, qué? Por favor, no ah, bueno, te lo que telóquenme. El
8: PASIC... Full, el PASI se lanzó el año pasado en mayo y no se volvió a lanzar en octubre, y este año se volvió a lanzar en enero. En los tres momentos que ha anunciado el gobierno de este programa de combate a la inflación y la carestía, pues no ha resultado, no ha tenido los resultados que el mismo programa buscaron. Por lo que a cada lanzamiento de mayo a octubre, cuando lo vuelven a lanzar en octubre, este, le agregan otros otros asuntos.
3: Oye, ¿pero quién lo lanza? ¿Qué dependencia? ¿Secretaría de lo Economía, lanza... Secretaría de Agricultura, quién?
8: La, la Secretaría de Economía es la que lidera el proyecto. Incluso el PASIC 3 ya lo anunció prácticamente en solitario la Secretaría de Economía y a través de un decre, de un documento, de un boletín prácticamente. Ya no hubo y... ni ningún evento ni nada.
3: Y no has tenido oportunidad o, o no se han organizado para decir, porque digo, si lo primero sirve a medias o no sirve, pues a, a, estas son las observaciones de quienes viven en el campo, de quienes trabajan la tierra, este y pues en función de esas observaciones se mejora el programa para la versión 2. Pero si ya vamos en la 3 y si dices que tampoco este atiende finalmente la necesidad real, o sea, ¿Cómo, cómo, cómo se, se pueden organizar mejor? ¿Qué, ¿Qué podemos pedir en este programa para poder hacerlo?
8: Pues mira, nosotros ya estuvimos en algún momento con gente de la Secretaría de Hacienda en el, cuando pasamos del 1 al 2, del PASIC 1 al 2 en, en esa transición, en una charla eh, bilateral no, no, del, no de todos los jugadores que estaban eh, comprometidos con el PASIC sino acá de manera bilateral eh, nos pidieron charlar y tuvimos, vimos nuestros puntos y, y sobre todo manifestamos nuestra postura de, de estar atentos a las invitaciones que nos hicieran y del diálogo colectivo y de que había que buscar eh, colegiar las decisiones. Ya no nos volvieron a buscar. Pero en esencia lo que nosotros decimos y les hemos venido diciendo es que el mercado de este país es muy complejo porque es un mercado de mercados. Eh, alguien que vive en, en Mérida no come, no consume lo mismo que alguien que vive en Tijuana y, o sí. alguien que vive en, en Zacatecas, es decir,
9: claro. eh,
8: tendríamos que eh, tener hacer un trabajo muy intenso para hacer econometrías eh, o sea, estudiar precios de productos de los distintos patrones de consumo que hay en las distintas regiones del país para, en forma aterrizada Ana María, ir diciendo aquí en esta región estos 30 productos que la gente ubica muy bien es el frijol de tal marca en tal presentación el, sí. el azúcar de esta marca la sal, estos productos van a estar ofreciendo estas ventajas en materia de precio porque se han comprometido a apoyar la economía de la gente eso de sí acuerdo. lo entendería la gente pero no se ha hecho así me,
3: me, me voy a quedar con esta palabra econometría pues porque ahora que pues hay tantos este, tantos personajes, mujeres y hombres en campaña, ¿no? y algunos científicos, ingenieros y demás, Este, pues es muy importante pues en, en, entender respuesta, porque si vamos en el 50% y vamos a peor, pues cuando ya no tengamos nada que poder, tierra para poder sembrar, pues entonces será imposible buscar una solución. Vamos a seguir en contacto, eh, nos interesa mucho pues tratar de ver ¿Para dónde orientamos y buscar soluciones, mi querido Cuauhtémoc? Gracias por, por platicar con nosotros.
8: No, hombre, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de conversar con ustedes. Saludos a Javier, a ti y a tu público, que siempre nos da mucho gusto venir con ustedes a conversar.
3: Es Cuauhtemoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Un abrazo, gracias. Ah, gracias. Pues difícil, sí. Miguel.
4: Sí, muy interesante. Además, la verdad es que es uno de esos temas en donde uno se pregunta ¿y dónde están los apoyos? ¿y en dónde están los fideicomisos para poder solventar esta situación? Y no solamente en beneficio de los de los agricultores, Anita, sino incluso al final, pues del consumidor, ¿no? La gente que vaya a su despensa, porque por eso es que cada vez se van incrementando más más los costos. Y bueno, también, ya que estamos en estos temas de afectaciones y sobre todo en temas de que qué es lo que está sucediendo actualmente con las decisiones de gobierno, vamos a platicar acerca de lo que se está proponiendo desde Palacio Nacional y que hoy se está eh, ya discutiendo, bueno, es uno de los temas a discusión en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el recoste de presupuesto al Poder Judicial de la Federación. El presidente de la República dice que es un fideicomiso que supuestamente nadie tocaba, que ahí estaba y que solamente era para beneficio de jueces, de ministros y de magistrados. Dice que es un fideicomiso que además de que no lo usan cada año, va teniendo un incremento y que esto no va a afectar para nada a los más de 40 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Es, ¿Es realmente eso o qué es lo que está pasando? El maestro Jesús Gilberto González Pimentel... Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y pues ya tuvimos la oportunidad de ver un comunicado y un aviso de parte del sindicato, maestro, en donde precisamente dicen todo lo contrario a lo del presidente, de que estos decomisos sí pueden afectar directamente a los trabajadores. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre. Al
10: contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a audiencia.
4: A la audiencia y sobre todo, pues, aquellos trabajadores que están con esta incertidumbre. Esta propuesta de eliminar trece de los catorce fideicomisos del Poder Judicial, ¿afectan o no a los trabajadores?
10: Mire, hay algunas eh, prestaciones que están contempladas en las condiciones generales de trabajo, yo creo que el presidente de la República eh, está mal informado, hay dos prestaciones eh, de las eh, cuales unas están en el Consejo de la Judicatura otras en la Suprema Corte, que son las prestaciones médicas complementarias, que se deben de eh, determinar sí, algunos presupuestos, o sea, algunas condiciones para que se otorguen, y hay otra de pensiones complementarias para personal operativo.
4: ¿Qué tipo de prestaciones? Es decir, en determinado momento, ¿a qué nivel de trabajadores se les podría se les podría ver afectados? Bueno, primero ver, que nada, así, entonces, doctor, ¿sí existe una posible afectación?
10: Sí, mire, quiero aclararle que yo estoy defendiendo trabajadores sindicalizados. Sí, Nosotros sí. no defendemos privilegios. Nada más de que sea mal informado a través de distintos medios, a través del propio Poder Legislativo... A, a través del señor presidente, que le guardo un gran respeto y espero que eh, sea correspondido esto en las circunstancias en que ha denostado la labor que hacemos todos los días en beneficio de la sociedad mexicana.
4: Entonces, en este caso, ¿qué es lo que usted podría decirle a los trabajadores? ¿Estén tranquilos o... ¿Tenemos que trabajar, luchar, acercarnos, hacer consensos bueno, para que estos fideicomisos no afecten?
10: En primer lugar, este, yo creo que esto, esta entrevista y la que ya me hicieron en la mañana y las que voy a considerar posteriormente, eh, seguramente el, el señor presidente de la República, que es el, la persona más informada de este país, se da cuenta de que sí están contenidas algunas prestaciones en nuestras condiciones generales de trabajo, Seguramente dará este, marcha atrás en correspondencia a lo que él mismo ha comentado de que no se afectarán los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados. Eso espero. Es decir... Y otra cosa en, la, en el presupuesto, pues que los legisladores eh, realmente se metan a, a revisar las condiciones generales de trabajo porque han manificado este, los montos Diciendo que todo es para los ministros y las altas cúpulas del Poder Judicial, lo cual no es cierto. Y, y yo sí quiero dejar eh, patente que todo lo que lo que se han manifestado, de, por ejemplo, lo del Día de las Madres, lo de los lentes, no es para los ministros, es para todo el personal que elabora en el Poder Judicial de la Federación y que son conquistas que hemos tenido y que de alguna manera incluso yo le puedo decir que el propio presidente de la República ha tenido incremento salarial y nosotros tenemos salarios contenidos en dos categorías, que son actuarios y secretarios.
4: Estos incrementos que decía él, por ejemplo, tú debes de tener mucho mejor información en el sentido de los incrementos y de los beneficios, y me queda clara esta parte en donde dices que no estás de acuerdo con los privilegios. Hay fideicomisos que sí otorgan privilegios ...groseros privilegios que en determinado momento se les puede considerar una falta de respeto... ...es decir, privilegios millonarios que probablemente ni siquiera son necesarios... ...con algunos funcionarios del Poder Judicial.
11: Mire,
10: hay prestaciones que están contenidas en las condiciones generales de trabajo. Hay otras circunstancias que también estamos hablando de infraestructura. Por ejemplo, tenemos inmuebles en donde... No, no sirven adecuadamente los aires acondicionados, están uh -huh. este pues con pocos espacios, con ni siquiera los, los espacios vitales de nuestros compañeros, están llenos de expedientes. En días pasados vi una mañanera donde un reportero establecía que, que los inmuebles del Poder Judicial están en zonas de alta plusvalía que son eh, inteligentes, pero... Eso es lo malo, que sesgan la información. A mí me gustaría que fueran a Córdoba, a, a Villaldama, que, que fueran a Poza Rica y que vean en qué condiciones estamos laborando. Hay casas que están habilitadas como oficinas y la verdad, este, todo eso impacta. Incluso eh, este, la infraestructura, las plantillas de, de los centros de justicia y los. Eh, tribunales laborales federales están muy recortadas, lo que hace que tengamos jornadas mucho más largas de la máxima legal.
4: Sí, por supuesto, no es lo mismo trabajar en una zona como la Ciudad de México que de pronto en una zona en donde además la conectividad es mucho, mucho más complicada, maestro. Con estas declaraciones y sobre todo con estos temas, primero, por un lado, el sindicato de alguna forma ¿Se le ha involucrado, se le ha invitado a participar en la discusión de, de de estas reformas, de estas modificaciones a la ley? Es decir, ¿ya les tomaron un punto de vista? ¿Ya les preguntaron si están de acuerdo? ¿Los han hecho partícipes, ya sea desde el gobierno federal o, en el, o los propios legisladores?
10: No, de hecho yo busqué la, las entrevistas, afortunadamente me la dio Movimiento Ciudadano, me dedicó un tiempo importante... También este, me entrevisté con el presidente de la Comisión de Presupuesto eh, y la bancada
4: del PAN. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Estamos platicando con el maestro Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer antes de que se apruebe y lo comento por lo siguiente. Ya aprobada, y como sabemos, si en determinado momento, pues como cuentan ellos con la mayoría, pues seguramente será una de las cosas que sí se aprueben. Mi pregunta directa, maestro: si se parecen estos fideicomisos, ¿habrá problemas en el Poder Judicial para el trabajo del día a día? ¿Habrá problemas con los trabajadores? ¿Se tendrá que recortar la plantilla laboral? ¿Existe un riesgo de operación del Poder Judicial de este país con la desaparición de estos fideicomisos?
7: Mire,
10: hasta donde tengo entendido, creo que algunos sí manejan circunstancias de operatividad, otros manejan prestaciones que, como las que ya referí, y yo estimo y, y le invito al señor presidente a que le informen adecuadamente, que vean nuestras condiciones generales de trabajo. Realmente somos un poder de la unión que de sus decisiones deriva la gobernabilidad, la armonía y la paz social. Y créanme que hay mucho talento en nuestros compañeros trabajadores, hay una alta especialización desde el oficial judicial, todo lo que es carrera judicial, hasta el tribunal, hasta el secretario del tribunal, y donde se incluso se hacen exámenes para accesar a esas categorías. Y además tenemos asesores, tenemos eh, defensores, que son el primer contacto con el pueblo, con los más desprotegidos, y que están altamente capacitados para hacer la labor que les corresponde. Todos los días eh, amanecemos y con el compromiso de dar la mejor versión de nosotros. Por eso es que sí eh, impacta en mis compañeros eh, la denostación, impacta el que digan que el Poder Judicial no ayuda para nada, eh, y de aquí, pues yo, yo digo que en un muy particular punto de vista que se están metiendo este, con la división de poderes
4: de señalar el artículo 49 constitucional muy bien maestro pues si nos lo permite vamos a estar muy pendientes del caso y como ya lo menciona, así que es muy importante es uno de los tres poderes pero si de por sí en México de pronto la impartición de justicia no, puede ser, no es la que nosotros nos gustaría ver hoy vemos que precisamente ahí en el poder judicial es en donde de pronto puede haber estos señalamientos de cargas de trabajo, de exceso de expedientes, de una lentitud por la misma carga de expedientes y de pronto con estos fideicomisos pues seguramente esto se estaría incrementando Muchas gracias profesor, maestro Jesús Gilberto González
10: Al contrario, gracias por permitirme
4: dirigirme a su audiencia Pues bueno, ahí está el responsable, y sobre todo el encargado de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Vamos a una pausa y regresamos
2: Informativos. Consulta www.infiniti.mx diagonalpromociones.html.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: En acatamiento a una sentencia del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del INE modificó la fecha de inicio y conclusión de las precampañas para el proceso electoral 2023-2024. Con dicha modificación, las precampañas para la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales iniciarán el lunes 20 de noviembre de este año y concluirán el 18 de enero del 2024. Como resultado del ajuste, el INE también realizó una reducción de plazos en materia de fiscalización, lo cual, según la presidenta del Consejo General, Guadalupe Tadej, implica mayor compromiso institucional para poder salir adelante y cumplir con las actividades en tiempo y forma. Cabe señalar que la sentencia del tribunal es resultado de una apelación hecha por Movimiento Ciudadano, en la que denunciaba que el INE incurrió en una indebida fundamentación y vulneración de los principios de legalidad certeza, confianza y seguridad jurídica en el acuerdo que originalmente establecía el 5 de noviembre como inicio de las precampañas, informó Ángel Villegas.
4: Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, quien anteriormente apoyaba las aspiraciones de Marcelo Ebrard, refrendó su compromiso con el proyecto de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. De este modo, declaró que se encuentra lista para construir el segundo piso de la 4T. Explicó que su objetivo es consolidar una política con vocación de servicio, así como un enfoque de atender a la colectividad. Por su parte, la ex jefa de gobierno se encuentra realizando su gira La Esperanza Nos Une, cuyo propósito ha sido reunir a diversos perfiles mexicanos para que se sumen a la transformación. Escuchemos a Montserrat Caballero, alcaldesa de
5: Tijuana. Para construir... ...el segundo piso de la Cuarta Transformación. Luchando junto a nuestra coordinadora... ...Claudia Shein Pardo.
7: Infinity QX 80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 371 de octubre. Cat Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta a y promocioneshtml
3: pues aquí ya gracias a esta información ya la tiene usted a su disposición seguimos en las noticias con Javier Alatorre y bueno, primero que nada lo que es, es ofrezco una disculpa porque cuando hablábamos al principio que tendríamos el privilegio de platicar con la doctora Julieta Fierro yo dije que es astróloga y claro que no, es astrónoma entre muchas otras cosas más pero sí quiero decirles que nada más lo dije para ver si nos estaban escuchando así que gracias por la observación listo esto pues me da muchísimo gusto platicar con nuestra querida Julieta Fierro, que además es escritora, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, por supuesto que es astrónoma, y bueno, una de las mujeres más reconocidas, admiradas y me atrevo a decir que queridas de nuestro país. ¿Cómo está, querida Julieta? Ay, pues feliz y también que además de ser tu
6: astrónoma, sea yo tu astróloga, imagínate.
3: Pues ya le sabes tanto que bien podrías, mi querida doctora Qué gusto no, que podamos platicar
7: sé. Tenemos que eclipse sí te a la vista es que te...
3: Lo que sí quiero es
6: que tengas un futuro feliz de todos Ay, casos.
11: gracias
6: <risa> No, pues a ver, ¿qué me ibas a preguntar? Pero te interrumpí
3: No, perdóname, qué bonita manera de iniciar esta, esta charla eh, Te decía que tenemos eclipse a la vista
6: Sí, qué emoción, ¿verdad? Qué padre que el tamaño aparente de la luna y del sol sean iguales. Así como tú con tu pulgar puedes tapar la luna, la luna al sol. Pero esta vez la luna está un poquitín más lejos. Un poquito, bueno, la luna es 400 veces más chiquita del sol de diámetro, pero está 400 veces más lejos. Más cerca, perdón, de nosotros. Pero la luna, el centro de la luna va a pasar justo enfrente del sol, y como la luna va a estar un poquitín más lejos se va a ver el lado noche de la luna va a estar oscura, y se va a ver este anillo de luz brillante alrededor del sol así es que bueno, pues es el mejor anillo de compromiso, yo digo si sabes a alguien que necesita uno es el momento
3: <risa> Oye doctora tenemos eclipses de sol, de luna, este es anular. ¿Cuáles son las características sí. o las diferencias? Pues justamente, o sea, cada,
6: cada año hay dos eclipses, de luna o de sol. ¿Por qué? Porque bueno, tú has visto cómo el sol parece recorrer la bóveda celeste y la luna también parece recorrer la bóveda celeste, pero no están en la misma línea, están inclinadas 15 grados. Es decir, solo hay dos eclipses al año. Entonces, un eclipse total de sol es cuando la luna cubre totalmente al sol, como va a pasar el año próximo, el 8 de abril, y vamos a poder ver esto desde Mazatlán hasta Piedras Negras. Hay eclipses parciales donde solamente parte del sol se cubre, que es, por ejemplo, lo que va a pasar en la Ciudad de México mañana, ...donde solo el 70% del Sol va a estar cubierto... ...en Guerrero va a ser un poco menos... ...en cambio en la península de Yucatán... ...en algunos lugares... ...la Luna va a pasar justo el, por el centro del Sol... ...y se va a formar este anillo alrededor del Sol... ...y eso es un eclipse anular... ...no se hace totalmente de noche... ...como en los eclipses totales... ...pero pues es muy bonito... Y para los que les encanta sacar estas fotografías, pues han hecho unos juegos increíbles usando esos anillitos para para hacer imágenes fantásticas.
3: Oye, doctora, mitos y realidades de de los eclipses. Las mujeres sí. embarazadas, hay que ponerse un, un hilito rojo. Eh, esto de que dicen que al, algunos niños nacen con malformaciones. Se ha hablado específicamente del labio leporino. ¿Qué hay en relación a esto?
6: Pues mira, los mexicas cuando veían un eclipse parcial de sol, pues veían como que algo había mordido al sol. Si te muerdes una galleta María, por ejemplo, pues queda un pedazo sin, sin, sin galleta. Entonces pensaban, bueno, si el sol está mordido, es posible que las mujeres embarazadas también nazcan con un bebé con un labio mordido, que le falte un pedazo. Y por eso, para evitar este mal, se colgaban un pedernal, o sea, una piedra. De, 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 bueno, una piedra de, con forma de, de espada, ¿no? Entonces, pues, esta tradición sigue hasta la fecha. En el eclipse del 83, en el 91, pues yo veía a las señoras que se ponían alfileres, que se metían en sus casas y no querían salir. Pero bueno, mira, si eso les da tranquilidad, adelante. No hay ninguna estadística que muestre que los niños con labio leporino nacen con mayor frecuencia durante los eclipses. No solo eso, sino que ya con los ultrasonidos se puede analizar al, al feto y si tiene la labio leporino se puede hacer la cirugía mientras el bebé está dentro de la mamá y se puede corregir perfectamente y el bebé nace como si nada. Así es que alguna mamá tiene preocupación que vaya a su ginecólogo y seguramente el, pues, la, si es necesario le van a ayudar.
4: Perfecto.
3: Oye, doctora, la trascendencia científica de los eclipses.
6: Pues miren, el pasado fue muy importante. Por ejemplo, para saber la forma de la de la Tierra. Tú si ves tu sombra, pues ves una cabeza, unas manos. Y muchas personas de la antigüedad, muchas personas, pues pensaban que la Tierra pues era plana y estaba encima de un elefante y es encima de una tortuga, pero durante los eclipses, de la, la luna pasa por la sombra de la Tierra. Y la sombra de la Tierra siempre es un círculo. Y el único objeto que tiene una, una sombra siempre circular es una esfera. Así es que de los, desde los pueblos antiguos se sabía que la Tierra era redonda. Y eso bueno, fue una cosa porque hace dos mil años, pues cómo le hacías para saber la forma de la Tierra, y viendo su sombra, pues sabías cuál era su forma. Es como si tú pones en el sol y te mueves de diferentes maneras, pues vas descubriendo cómo es tu figura tridimensional. También fue importantísimo para la física de Albert Einstein. Él sugirió que el espacio y el tiempo estaba plegado. Es decir, tú lanzas varios objetos, pues cada objeto sigue la curvatura del espacio y del tiempo. Y pensó que lo mismo le sucedía a la luz, pero para que esto se pudiera observar se necesitaba gravedad muy intensa. Entonces, durante la segunda, perdón, durante la Primera Guerra Mundial, un físico inglés, Eddington, decidió ver si tenía Einstein razón o no y montó una expedición a Brasil y otra en África para tomar fotografías de las estrellas cuando ocurría un eclipse y compararlas con las mismas estrellas cuando estuvieran de noche, seis meses antes y seis meses después. La expedición de Brasil falló porque se nubló, pero Eddington, que estaba en la isla Príncipe de África, sí pudo sacar imágenes y sí comprobó que se había movido la, la posición de las estrellas porque había plegado la luz de las estrellas al pasar cerca del sol. Y le mandó un telegrama a Einstein, y cuando Einstein lo vio, ¿sabes qué dijo? Ya sabía. <risa> pero, pero se hizo muy famoso Einstein a través de, a, a de eso, porque todas estas otras cosas que decía, pues la gente les empezaba a credibilidad como que se puede intercambiar la materia en energía y la energía en materia. O sea, las estrellas brillan porque transforman materia en energía.
3: Oye, se, comi se formó un Comité Nacional de Eclipses este, justamente para promover muchas actividades culturales. Tú estarás dando una conferencia magistral mañana. Platícanos. Sí. Pues mira, estamos un poco desilusionados,
6: porque en el eclipse del 91 se formó un comité intersecretarial del eclipse, donde estábamos, donde la Secretaría de Gobernación participó para organizar al país, para que hubiera um, eh, lugares en los hoteles donde iba a haber eclipses, para que hubiera filtros para todo el mundo, para que hubiera médicos por si gente se quema al ver al sol sin protección, etcétera. Pero este año... Y el año próximo, pues no nos han, y para el eclipse del año próximo, no nos han hecho mucho caso, que digamos. Así que estamos un poco frustrados, porque hubiéramos querido alertar a la población para que hubiera suficientes filtros, para que vieran el, el, el eclipse con seguridad, en fin, para que no haya daño ocular, para que los hoteles donde se pues, va a ver el eclipse pues eh, tuvieran filtros y, y sus turistas estuvieran encantados que las carreteras que van a llegar a los lugares donde se va a ver mejor estuvieran en buen estado, en fin. Yo espero que esto suceda el año próximo, que sí se forme un buen comité intersecretarial para el eclipse.
3: De acuerdo. Y ahora nuestra recomendación para verlo, mi querida. Eh, ¿Sí, sí Mira, das tu conferencia mañana? Sí, yo doy mi conferencia
6: mañana y pueden
3: ir a Universum
6: eh, perdona, a la estrada de Seúl y ahí sí va a haber filtros para todos. No solo eso, si tienen un telescopio ya rumbado que no saben usar, pueden llevarlo y va a haber grupos de aficionados para ayudar a ver los eclipses y para enseñarles a usar el telescopio para usar filtros. Vamos a usar métodos indirectos para ver los eclipses. Mira, es muy fácil, si ahorita sales y te pones debajo de un árbol vas a ver rueditas en el piso de luz, que son las imágenes del sol. Y si mañana sales y haces lo mismo, durante el eclipse, en lugar de rueditas, vas a ver sonrisitas o cuernitos. O se va a ver muy bonito. Así es que, pues, es la manera mejor es verlo de manera indirecta.
3: Pues ojalá y que se aproveche todo este esfuerzo cultural, científico que se hace, porque pues es un espectáculo que además de ser gratis es para toda la familia, y cuáles recomendaciones nos das tú para te, para verlo con seguridad a ver, entonces
6: yo lo que sugiero es que estiren sus dos manos y doblen el pulgar y con los dedos eh, largos, hagan una cuadrícula es decir, que pongan una mano encima de la otra y salgan ahorita donde hay sol o cuando puedan y pongan vean la sombra de sus de la cuadrícula que hacen con los dedos en el piso, y van a, ver, van a ver que son rueditas. Y mañana, al lado del eclipse, que haga lo mismo, y van a ver que esas rueditas parecen, luni, parecen lunitas, o sonrisitas, o, o cuernitos. Y si les da flojera usar su mano, agarren una hoja de papel y hagan hoyitos, y salgan, y pongan a, vean la sombra de de la hoja de papel con los hoyitos y van a ver que los hoyitos que antes eran redondos antes del eclipse, durante el eclipse se van transformando en, en sonrisitas. Y así no hay que voltear a ver al sol, es peligroso. O si sí, pueden ir a la palería, un filtro de soldador del número 14 les permite verlo directamente. Pero primero hay que ponerse el filtro y después voltear a ver y en las redes sociales se va a transmitir.
3: Perfecto, pues estaremos muy pendientes de tu conferencia, de toda la transmisión, porque se va a ver en una parte importante de la República, de, en distintas facetas, ¿correcto? En todo,
6: en todo el país. Solo sí. se va a ver anular en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y solo en algunas ciudades. Pero en todo el país se va a ver como parcial y por eso es muy importante cuidar los ojos. Si uno está volteando a ver al sol, la, la retina se puede inflamar y como no sentimos el dolor, se puede uno lastimar los ojos. Así es que no hay que estar volteando a ver al sol a cada rato.
3: Bueno, pues para nosotros siempre es un privilegio escucharte. Gracias, doctora Julieta Fierro. Sí, Espero sí, mañana poder escucharte en vivo ahí en tu conferencia y platicar Ay, después, porque sí. pues también es importante esta charla después del eclipse, todo, todo lo que pensamos se genera y sucede. ¿Te parece?
6: Perfecto. Además, es una fiesta. Y los mexicanos nos gustan las fiestas. Nos gusta estar en bola y compartir las bondades de la vida. Así es que sí, hasta mañana. Que la vida te trate bien. Gracias. Adiós. Gracias, querida
3: doctora Julieta Fierro. Y pues estaremos muy pendientes. Un abrazo. Miguelito, ¿y tú? Nos vas a, a reportar cada paso del eclipse, ¿verdad?
4: Sí, pero ¿sabes qué? Sí sigo con esa incertidumbre de cómo, de cómo verla Sí, tengo ahí ya listas algunas, algunas cámaras con sus filtros que seguramente estaré es que grabando. Son
3: filtros especiales también.
4: Sí, también para las cámaras, sino también las este las voy a estar, las voy a estar dañando. Creo que me voy a quedar con la parte de, de estarlo viendo de pronto en la parte del reflejo del agua, en este caso de la laguna o del mar, porque sí. sigo sin.
3: Pero ella dijo que en la Tlapalería podíamos ir a comprar, ahorita ya se me olvidó el número. Pero ahorita. Número 14. Eso, eso yo creo que es, es, con eso puedes hacerlo, Miguel.
4: Pues sí, sí, vamos a ver si lo conseguimos. Que acá en Quintana Roo ya te has de imaginar, es una locura. Todo el mundo está ya listo y preparado para esto, y pues todo el mundo estamos buscando precisamente la mejor la mejor opción. Pero bueno, ahí está el fenómeno. Más adelante vamos a platicar también con uno de nuestros historiadores, este que bueno, pues siempre nos da luz para tratar de entender. Ese tipo de cosas con Enrique, con Enrique Ortiz, que ahí en su red lo encuentra como, como Tlatuani, para conocer también esta parte de los eclipses desde la época prehispánica, que ahorita pues ya comentaba la, la doctora Fierro, ¿no? ese enamoramiento que de acuerdo con los aztecas había entre el sol y, el sol y la luna este, y que es de ahí en donde nacen pues, los nombres de los, de los dioses más importantes de la cultura de la cultura azteca y qué significaba, cómo celebraban, como también bien lo decía la doctora Anita, pues que los eclipses eran prácticamente una fiesta y eran momentos que para, nuestra, para la cultura prehispánica pues eran fundamentales, pero bueno, Vamos a estar todavía platicando al respecto y de esto, bueno, pues ya les estaremos les estaremos comentando. Estamos tratando de enlazarnos con nuestro corresponsal de San Luis Potosí. Este, Ay, Miguel,
3: qué preocupación.
4: Pepe Alemán, sí. Este, Hay cosas que no podemos dejar de Ay. lado y sobre todo para poder poner nuestro granito de arena como medio de comunicación para ayudar a la localización de cinco jóvenes. Ayer se reportó la desaparición de cinco adolescentes entre 15 y 17 años que salieron de un albergue en el que estaban pues resguardados precisamente en la zona de San Luis Potosí son migrantes Ana María Lomení los cinco son migrantes dos son del Salvador tres son del Salvador y dos más son de Guatemala ellos desde hace varios días pues este pues salieron de este salieron de este albergue y, y ya no se supo nada de ellos. El tema es que, bueno, pues recordemos que tienen que pasar ciertos días para que al final pues las autoridades eh, pues lo consideren como una desaparición. Y por eso es que hasta el día de ayer se emitió esta alerta. Hay varias versiones, por supuesto, en el sentido de qué fue lo que pudo haber sucedido con ellos. Eh, una de las versiones que yo sinceramente espero que esa, esa sea y que esa haya sido independientemente de la acción, es que al aprovechar de que salieron del albergue y escaparon, no sé si me explico, que escaparon en el sentido de que pues ya para que no este, sigan ellos detenidos, recuerdo, son migrantes. Ya la, el consulado del de Salvador y Guatemala están enterados, y digo porque al final esta versión significaría pues que no se trató ni de un homicidio, ni un secuestro, ni un levantón. Pero quien tiene toda la información y sobre todo de lo que está sucediendo en este momento es precisamente Pepe Alemán desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, señor? Me da gusto saludarte.
9: Miguel, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, desde... son cinco chicos de entre 15 y 17 años, eh, adolescentes originarios de El Salvador, dos, tres, perdón y dos de Guatemala, que estaban en situación de movilidad, habían, como viajaban solos, los tenían en un albergue de la Secretaría de Seguridad eh, Estatal en, al sur de, la, de, la, de, la, de aquí de la capital potosina. Eh, de acuerdo a la fiscalía, el pasado domingo ellos eh, decidieron salir de ese albergue, sin, bueno, evadirse más bien, obviamente no tenían permiso, sí. se evadieron, se fugaron, pudiéramos decir, y eh, desde entonces no los encuentran Miguel se trata de Edgar Alejandro Rillana Escobar de 17 años de edad Alexis Ednaides Valdés Campos de 15 años José Manu Mauricio Pérez Aguilar de 17 Wilmer Giovanni Salinas Panameño de 15 años y Lorencio Recinos Carrillo de 16 años de edad quienes eh, pues de acuerdo a las fichas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda como te decía pues eh, se evadieron de este albergue al sur de la eh, capital de aquí de San Luis Potosí. Eh, eh, se ha desplegado todo un operativo para dar con ellos, no solamente las fuerzas de seguridad, sino colectivos, buscadores de personas, y eh, pues hasta el momento no se sabe de ellos, del paradero. Comentarte que esa zona, eh, Miguel, es sumamente riesgosa, insegura, característica de una alta incidencia en la venta de droga al, men al, al menudeo, entonces no se descarta que pudieran haber sido reclutados por algún grupo delincuencial y esperemos que eh, pronto tengamos noticias acerca de estos cinco menores de edad centroamericanos migrantes que han desaparecido aquí en la capital potosina, Miguel.
4: Pues no sé si coincidas conmigo y, y lo, de lo que comentaba, de que esperemos que lo mejor de todo esto es que ellos hayan decidido escapar, que por su situación ellos hayan decidido continuar con su camino. Me imagino que su intención es querer llegar hasta los Estados Unidos y que no hayan sido ni asesinados, ni mucho menos que estén en manos de los delincuentes.
9: Miguel, son personas en altísimo estado de vulnerabilidad por ser Cierto. menores de edad, no acompañados es decir, están a su suerte y como bien lo dices pues en el mejor de los escenarios ojalá hayan decidido eh, continuar su periplo hacia el sueño americano y, y estén viajando en la, el tren este conocido como La Bestia o por sí. algunas rutas que no dejan de ser riesgosas en el peor de los escenarios pues
4: claro.
9: eh, ojalá y no hayan sido víctimas de esos grupos de la delincuencia que operan eh, y son tan esta región. con estas
4: personas vulnerables pues Pepe te agradezco mucho vamos a estar muy pendientes, gracias vamos al pendiente Miguel, buena tarde muy bien, momento de una pausa ya regreso
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
7: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
4: Las noticias en resumen. La alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itze Camacho, fue víctima de la delincuencia cuando circulaba sobre la autopista siglo XXI. Hombres armados la despojaron de su vehículo, equipo de telefonía y otras pertenencias. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM informó que las clases y exámenes extraordinarios pasarán a la modalidad a distancia hasta nuevo aviso. Esto por los reportes de hallazgos de presuntas chinches en algunos puntos de la facultad. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del Inegi, al cierre del 2022 había 2.915.000 carpetas de investigación pendientes de concluir esta cifra representa un aumento del 10.8% respecto a las carpetas pendientes en 2021 policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre denunciado por maltratar a un perro arrastrándolo atado a un remolque miembros de la brigada de vigilancia animal liberaron al animalito que tenía una soga en el cuello y lo llevaron a sus instalaciones para darle atención médica Anita Lomelín.
3: Gracias, Miguelito. Oye, pues, entre todas las cosas que, que queremos compartirlos, pues, al fin es viernes, y es importante que vayamos tomando previsiones y organizándonos Al principio hablábamos de temas de salud, eh, pues, hay que tenerlo incluido en el presupuesto todos estos chequeos en cuestión de prevención y también es importante considerar eh, pues las vacaciones, Miguel Aquino, a dónde queremos ir, a dónde podríamos ir, de pronto hay eventos, hay conciertos, hay algunos lugares a donde quisiéramos estar y pues es importante conocer a tiempo que se van a llevar a cabo y organizarnos. Y por eso, pues me da muchísimo gusto saludar a Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta, porque pues hay fiesta en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás? Luis, gusto de saludarte.
11: Hola, ¿sí? Hola, buenas tardes, muy, muy, muy bien, muy contento de compartir con ustedes de que, bueno, Puerto Vallarta, como bien dice, es un destino que se vive 24-7, pero también todo el año, ¿no? Así que hay muchas excusas por qué venía a nuestro destino.
3: Oye, y pues es uno de los destinos turísticos también más visitados de nuestro país, Puerto Vallarta, en Jalisco, también tiene, además de las bellas playas, los paisajes, la gastronomía congresos anuales muy importantes y queremos que nos platiques de estos eventos que se van a llevar a cabo.
11: Recientemente tenemos sé, un, un, un muy icónico en el tema gastronómico que fue Vallarta Nayarit Gastronómica que se le va a su 15 edición y a nivel nacional y Latinoamérica porque es el evento que reúne el mayor número de chefs la estoy a Michelin y pues bueno, tiene muchos talleres, encuentros para todos los amantes de, de la gastronomía estudiantes o gente que está dentro del sector pues actualizarse de los grandes maestros que, que, que año con año se reúnen en Puerto Vallarta y que este año celebramos 15, eh, su decimoquinta 15, 15, 15 edición entonces, pues a si que Puerto Vallarta para todos los, los visitantes tenemos un, un rico y muy nutrido programa de, de eventos eh, este fue, acaba de ocurrir, pues tenemos ahora en noviembre el Festival Gourmet Internacional, eh, este, que también es una referencia en el destino que cumple 28 años, y pues también a los que les gusta el deporte tenemos los torneos de pesca, tenemos un evento eh, de trail, de, de senderismo de alto rendimiento que el mundial ocurre en Mont, en Mont Blanc, Francia, y bueno, en México el único destino, gracias a la belleza de las montañas que nos ofrece eh, en la Sierra Madre en esta bella bahía, pues hace que sea una competición que es de clase mundial y es un clasificatorio para los amantes del senderismo. Así que, como bien dices, pues bueno, Puerto Vallarta no es solo sol y playa, es un lugar donde ocurren muchos eventos, sean deportivos, gastronómicos, eh, culturales, ya estamos próximos al Día de Muertos, esperamos, eh, bueno, nos esperamos, eh, adelantamos que nuevamente repetimos eh, esta catrina colosal que rompió un récord Guinness el año pasado y que, bueno, este año nuevamente eh, los visitantes podrán disfrutar y admirar toda esta muestra y, y tradición que es el Día de Muertos, y que, pues bueno, Puerto Vallarta es el destino de playa por excelencia, donde se... todos los ...colores, sabores, textura, eh, pues hará esta, nuevamente esta referencia para que más de eh, los, los turistas que ya están llegando para la temporada invernal, pues disfruten esta bonita tradición de nuestro país, ¿no?
3: Y es que fíjate que Puerto Vallarta, bueno, además de la fiesta que hay de pronto en sus calles, ¿no? Hay eh, pues ya hablábamos de la gastronomía, que es muy digo, deliciosa, así que hay muchos lugares, este, que por lo regular siempre están llenos, lugarcitos, restaurantes eh, de renombre, eh, y pues la gente, ¿no? La gente también hace, hace la diferencia, son grandes anfitriones, los eventos que tienen, pues debido al mar. ¿No? y este y pues a la belleza del escenario pues congresos en otro sentido de esta Catrina me acuerdo perfecto, ¿quiénes la elaboran?
11: esos son los artesanos de de, de, de Jomulco, Jalisco no, de Jomulco, no, de, de Zapotlán Nejo, Zapotlá, Nejo, Jalisco es un municipio cercano a la zona metropolitana de Guadalajara y que pues bueno, ya se, se volvieron famosos y ya volvieron una tradición, es el tercer año que montan esta Catrina, eh, el año pasado fue justamente cuando regi la registramos para romper el récord Guinness y, pues bueno, lo logramos. Y este año, pues bueno, ya estaremos ahí, que nos sigan en las redes sociales, arroba Puerto Vallarta o arroba Visit Puerto Vallarta en Instagram, porque bueno, estaremos ahí interactuando con nuestros visitantes, pues cómo les gustaría ver a la Catrina este año en la playa, ¿no? Así que es un, un festival que ha ido tomando mucha fuerza. Y, y que bueno, de turistas y locales disfrutan mucho ver a los charros eh, pintados de Catrín eh, hay este tours por los cementerios a lo largo del malecón estuvieron el año pasado Elvis Presley Los Vidos, muchos artistas y conocidos, pues, se dieron cita en Puerto Vallarta, en su malecón y que bueno, todo el mundo tomó la oportunidad de
0: tomarse fotos con ellos
3: Oye, pues se me hace que en bikini, ¿no? Nunca he visto una Catrina en bikini, pero sería muy seductora que pudiéramos encontrarla, encontrarla por ahí. Pues invítanos, mi querido, eh, hay muchas cosas que hacer en Puerto Vallarta y además, eh, pues con tiempo podemos disfrutar mucho mejor. Ya decías que viene, pues ahorita viene eh, la fecha de, de los muertos, que pues siempre aprovechamos para dar un salto a donde podamos. Y también ya vienen las vacaciones de diciembre.
11: Es correcto, y bueno, ya empiezan a bajar las temperaturas en muchas partes del país, así que aprovechar eh, que todo, antes de cerrar el año, pues darse un buen baño de sol... Eh, y que aquí el clima es excepcional, es cálido todo el año, temperatura promedio 25 grados y bueno, una bahía de más de 110 kilómetros a explorar, más de 50 actividades al aire libre la playa más pequeña de México, el puente colgante más largo del mundo así que muchas experiencias únicas que pues de la mano de la gastronomía que comentaba son más de 2.000 restaurantes, más de 30 cocinas eh, que son eh, hechas por mano de chefs oriundos de dichas plazas ...y que tienen muchas historias muy interesantes... ...que invitamos cuando los vayan y los visiten... ...pregunten cómo terminaron en Puerto Vallarta estos chefs... ...y pues habla mucho de la hospitalidad de nuestra ciudad... ...que ha sido reconocido como la ciudad más amigable del mundo... ...y bueno, recientemente también tuvimos una distinción... ...entre las top ciudades pequeñas más bonitas del mundo... ...entonces, pues así que hay 15, hay 15 ciudades que vuelan de manera directa de la República... El Valle de México no hay excusa, tenemos muchas opciones de vuelos, tanto desde el Benito Juárez, a Isla o Toluca. pueden aprovechar de que son varios horarios y venirse a disfrutar de nuestro rico clima que, que tenemos en Puerto
3: Vallarta. Bueno, pues la verdad es que son muchas las cosas que podemos mencionar en relación a, a, al, al bello Puerto Vallarta, ¿no? También está el, pues la Marina de Vallarta, el Jardín Botánico que se te olvidó la isla el Río Cuate, entre o Cuale, entre otras cosas, y estaremos platicando sobre los eventos que se irán llevando a cabo, ¿te parece?
11: Me parece, y bueno, pues esperamos muy pronto recibirlos para acá, para que pues vivan eh, como todos los más de 6 millones de turistas, 6.5 millones de turistas aéreos que recibimos el año pasado. Este año esperamos romper récord por más de arriba de 7 millones, así que pues para que ustedes también lleven sus propias historias de por qué muchos clientes son muy repetitivos, la mayoría en Puerto Vallarta de cómo la pasan muy bien, porque bueno, Puerto Vallarta no es nomás un lugar eh, visitable, sino también vivible, y es por ello que tenemos la población más grande de expatriados norteamericanos viviendo en esta ciudad. Así que lo esperamos muy pronto, y pues vayan a vivir aquí no nomás el paraíso, sino toda la tradición que, que, que lleva nuestro país, y que bueno, Puerto Vallarta es donde cobra vida México. Muchas gracias, lo esperamos muy pronto por acá.
3: Perfecto, pues muchas gracias. Es Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta. Gracias y feliz fin de semana.
11: Gracias,
3: igualmente, saludo. Ay, se antoja, ¿no, Miguelito?
4: Sí, claro, ahí está, y además, por supuesto, siendo fin de semana. Oye, muchas preguntas y sobre todo muchas respuestas que ah. nos están pidiendo nuestros amigos, pero que no las tenemos. Buenas tardes, una pregunta, ¿cuánto tiempo dura el eclipse? Eh, ¿Qué nos decía la doctora? Son aproximadamente entre tres y cuatro horas, ¿verdad? Sí. Ya que tengo niños menores de cinco años y aunque les digamos que no miren hacia arriba, será inevitable. Prefiero quedarme en casa mientras pase el eclipse y evitar alguna afectación en sus ojitos. Gracias por las noticias.
3: Pero seguramente también se brinda. estará transmitiendo en, en televisión. En, Así es. Un
4: saludo a todo el equipo atentamente, Brisa. Oye, y también aquí hay otra cosa importante, Anita. Cuidado con las mascotas, por favor, porque las mascotas también son este, pueden resultar afectados. Hay muchos animalitos. En,
3: en avisarnos, Miguel, aquí no, si te fijas, pues tú que tienes perros, pues van a empezar a ladrar, van a estar inquietos y seguramente, ¿qué piensas? Dejarlos adentro.
4: Hay que encerrarlos, sí. Los sí. vamos a, los vamos a, los vamos a encerrar y este, de por sí ellos aquí, como hace mucho calor, que por cierto, ya la próxima semana platicaremos de las cuestiones del calor, porque eh, un temperaturas históricas que estamos teniendo en la zona ...en la zona de, de, del sureste... ...en la zona de la península... ...ayer por ejemplo platicaba con dos amigos... ...con Efraín Argüelles, Jacob Velázquez, ...que hoy están también en la zona de Mérida... ...en algunos lugares la sensación térmica... ...era de 50 grados Ana María Lomeli... ...50 grados centígrados... ...entonces... ...yo normalmente tengo a mis perros adentro... ...para que también estén, estén frescos... ...y pues también con el tema del, del eclipse... ...para mañana hay que hacer lo mismo... ...oye, ya está con nosotros en la línea Enrique Ortiz escritor y divulgador cultural, para platicar todavía sobre este tema del eclipse, del eclipse solar en las culturas prehispánicas. Y bueno, pues hoy aquí ya saben todos los mecanismos y toda la tecnología y los telescopios y todas estas cosas que se utilizan. Hoy tenemos estos observatorios, hoy tenemos los planetarios, pero antes no, antes era completamente diferente y además un gran simbolismo y es fundamental, y si no una de las cosas más importantes en nuestra cultura prehispánica. Enrique Ortiz, gusto saludarte, como siempre.
0: Gusto en saludarte, Miguel, Ana, un gusto estar con ustedes.
4: Y pues es toda una historia lo que significan los eclipses solares y, por supuesto, la relación de la luna y del sol para nuestra cultura y, sobre todo, para los mexicas.
0: Sí, efectivamente, eran tiempos para los antiguos mexicas cuando ellos veían un eclipse para ellos representaba una inestabilidad en el cosmos, en el universo, en su mundo. Era eso que veían, pues no era algo que era un portento nefasto que podía indicar que iba a haber hambrunas, guerras, muertes, e incluso la, el fallecimiento de un gobernante. Los eclipses para los antiguos mexicas, los antiguos nahuas, representaba la lucha entre el sol, representado principalmente por su dios de la guerra, Huitzilopochtli, el colibrí del sur o el colibrí zurdo, que se enfrentaba a su hermana mayor, nada más y nada menos que Coyolxauhqui, la que se adorna las mejillas con cascabeles, una diosa guerrera. Y representaba esta lucha en el firmamento, una lucha que se daba todos los días, ¿En qué sentido? Porque pues se oscurecía el día, pero volvía a emerger en el horizonte triunfante el sol. Pero esto, cuando finalmente se bloqueaba la luz solar por parte eh, eh, del sol, pues esto era un momento de muchísimo miedo, de muchísimo nerviosismo para las antiguas culturas eh, mesoamericanas, al grado que ellos pensaban que cuando se oscurecía el día, era el momento en que estas diosas llamadas Sissimime, unas diosas eh, descarnadas con garras que estaban vinculadas con las estrellas, podían descender a la tierra, aprovechar esta oportunidad para devorar a la humanidad. Que esto, este fenómeno, ¿no? Eh, era esta creencia, pues es lo que marcaba el final del quinto sol, que era el momento en el que vivió Moctezuma el tiempo en el que Tenochtitlan llegó a su máximo esplendor. Incluso se pensaba que las mujeres embarazadas estaban en un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si ellas estaban expuestas directamente a este fenómeno natural, su niño su niña podían nacer con labio leporino o con alguna malportada. A partir de estar expuesto a esta batalla cósmica, a esta batalla en los cielos que se daba durante los eclipses solares, los mexicas llamaban a este fenómeno, cuando era un eclipse solar, le llamaban tonatiú eh, cualo, que significa devoran al sol, o se devora, se come al sol.
4: Hay una, hay una parte también interesante de que eh, la fundación incluso de Tenochtitlán, de México Tenochtitlán, está vinculada con un eclipse solar. ¿Esto es correcto, Enrique?
7: Sí,
0: efectivamente, un investigador de gran renombre, Jesús Galindo, gracias a sus cálculos astronómicos, eh, pudo conocer, saber, que el 13 de abril de 1325 hubo un, total, un eclipse total de sol alrededor de las 10.54 de la mañana, con una duración de 6 minutos y algunos segundos, y los mexicas, al ver triunfante a su sol, ¿no? porque ellos no sabían eh, 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 tal vez, ¿no? Eh, Cuánto iba a durar, no sabían, pues, eh, si todo iba a regresar a la normalidad. Entonces ellos, al parecer, ajustan la fecha fundacional de Tenochtitlan a esta fecha, a este 13 de abril, porque sabemos que muchas fuentes marcan la fecha fundacional de México Tenochtitlan en 1325, en el año dos, eh, eh, dos casas. Entonces, bueno, también eh, los eclipses pues, van ligados a, a la gran ciudad prehispánica, no, una de las grandes ciudades prehispánicas, Tenochtitlán, y ellos muy posiblemente ajustaron todo todo este mito, toda esta historia que reescribieron para verse, o bueno, sentirse elegidos de su deidad tutelar, Mexi, Huitzilopochtli o Tetzautéotli. Y seguramente que ellos lo conmemoraron de esta forma.
4: Claro. Aquí, ahorita que tú nos haces esta narrativa, de pronto uno intenta imaginarse cómo eran esos, esas mañanas, esas tardes en estas tierras en el momento del eclipse. Eh, ahorita que hemos estado platicando, dicen, pues mañana hay una, es una gran fiesta, es un evento impresionante, hay que tomar precauciones. Pero con esta narrativa me imagino que los días de eclipse, pues los aztecas se encerraban en sus en sus casas, o sea, no era de que salieran a apreciar este evento, ¿no? ¿Cómo te sí, puedes claro. imaginar que era un día de eclipse en, estas, en estos lugares?
0: Sí, no, era un día uh, completamente diferente a su cotidianeidad, seguramente que realizaban sacrificios humanos, esto okay. con el objetivo de fortalecer al sol durante esta batalla que se daba en los cielos, y sabemos que durante los eclipses, Aquellos sacerdotes responsables de realizar estas pues de concretar estas ofrendas humanas realizaba lo realizaban con un cuchillo de pedernal, pero un cuchillo de pedernal que no era gris, que no era oscuro de color, sino que era blanco. No, era un color blanco el arma con la que sacrificaban a las personas. También sabemos que aquellas mujeres embarazadas aquellas familias ¿no? que estaban esperando eh, que llegara a este mundo su hijo, pues colocaban en las puertas, eh, en los cuartos, el mismo elemento, un cuchillo de perdernal blanco para proteger a, a la esposa, a la hija, a la hermana que estaba esperando un bebé. También eh, hay crónicas que comentan que en estos momentos, en estos eclipses y durante la noche, se podía llegar a sacrificar a personas albinas, ¿no? Albin. Todo este color blanco, pues vinculado con la luna, ¿no? Vinculado principalmente con la luna y con las fuerzas de la noche, de la oscuridad.
4: Bueno, Anita Lomelí está también aquí con nosotros, Enrique.
3: Sí, hola, sí, es Ana, ¿cómo estás? Contigo. Hola, hola. Oye, y también, eh, ¿qué, qué coincidencia que en un eclipse de pues, de Sol, me parece que fue un, un, eclipse, un eclipse total de Sol, eh, se fundó México-Tenochtitlán.
0: Sí, claro, ¿no? Es, es algo, pues era algo muy importante, era un simbolismo tremendo, era algo que, que cambiaba, reitero, la cotidianidad de los pueblos prehispánicos y que se veía con eh, mucho obviamente que había gran conocimiento astronómico en las culturas en las civilizaciones prehispánicas pero este conocimiento obviamente estaba limitado a las castas sacerdotales incluso tal vez al gobernante y a la nobleza quienes ellos posiblemente podían saber que se iba a dar un eclipse total eh, días antes meses antes en el firmamento y sin duda alguna que estas estos grupos que ostentaban el poder desde lo que era Copán en Honduras hasta el norte del país, ¿no? La Quemada, eh, Casas Grandes, estas élites que acumulaban y ostentaban el poder sabían de esto y seguramente que ellos utilizaban este tipo de fenómenos pues para acrecentar el poder de Slatoani, para, eh, eh, digamos, aprovechar esto desde su visión política sobre los más iguales, sobre el pueblo, no que pues obviamente ellos no tenían ni, ni el conocimiento, ni las herramientas, ni el recurso para poder estar observando no al Sol, a la Luna, a Venus diariamente.
3: Oye, y esta, esta leyenda de que el Sol o la Luna... O sea, cuando decían no es que ya mordió a la luna o al sol también es fascinante.
0: Sí, claro, bueno, nos, nos lleva a uno de los mitos más relevantes de la cultura mexica, que es precisamente el nacimiento de Huitzilopochtli, deidad guerrera, deidad solar por excelencia y cómo la luna eh Coyolxauqui y sus hermanos, sus 400 hermanos, los Senson Huitnahua que representaban a las estrellas del firmamento pues emprenden la marcha hacia el Cerro de la Serpiente, el Cuatépetl, donde ahí está la diosa madre, Cuatlicue, diosa madre tanto del sol como de la luna, y está en una gran angustia, Cuatlicue, porque sabe que su hija mayor y sus y, y, y otros hijos que tuvo la van a asesinar a ella estando embarazada, porque es indignante para el Coyol quién es el padre, de, de, quién es el responsable de haber embarazado a nuestra anciana madre a nuestra venerable madre. Entonces ellos se arman para la guerra, suben la montaña con el objetivo de matar a Huitzilopochtli y a su madre, Coatlicue. Pero en aquel momento, cuando se va a dar el combate, Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli completamente armado, se pinta el rostro con su con su propio excremento y a, eh, toma el chimali toma el Chuicóatl, la serpiente de turquesas, y derrota como sol, como dios de la guerra, como dios masculino, derrota a su contraparte lunar, femenina, la decapita, y la arroja desde la cima del Cerro de la Serpiente. Todo este mito los mexicas lo recrearían constantemente reemplazando a el Cerro de la Serpiente con el Templo Mayor, con el Huey Teocalli, y obviamente que los Senzon, y Coyolchauqui serían prisioneros de guerra, que serían ataviados como estas deidades para ser sacrificados, siendo, haciendo una representación teatral de este mito que le da origen pues, a su dios más importante, el colibrí del Sur.
4: Sin duda una historia, una historia fascinante. Todo esto es lo que envuelve precisamente el fenómeno que vamos a tener mañana. Y bueno, pues a disfrutarlo, eso sí, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, porque ya hemos escuchado los daños que puede ocasionar a la vista. Enrique Ortiz, muchas gracias como siempre, señor. Que tengas un, un excelente gusto fin de semana.
0: Por ustedes. Un gusto estar contigo, Miguel, y contigo,
4: Ana. Muchas gracias y gracias. le recomiendo que lo siga ahí a través de sus redes sociales. Y Anita, pues nos tenemos que despedir y a prepararnos para el eclipse solar.
3: Sin duda, Miguelito, el lunes le damos lectura a todas las personas que amablemente nos nos han escrito, ¿te parece?
4: Así es, y ya le estaremos mencionando todo lo que ha sucedido y también aquí todas las imágenes de lo que es el eclipse solar. Por lo pronto, buen fin de semana. A nuevo Liceo Javier La Torre. Dios lo cuida y nos escuchamos el próximo lunes.
11: Si no sintiera nada Ahora me mira tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué
1: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.